0: cerrar la semana, le saluda nuevamente Gina Salazar. Este día conversamos sobre el síndrome de la felicidad aplazada.
1: El síndrome de la felicidad aplazada es una consecuencia de una mala gestión del tiempo. En ella los planes deseados son aplazados una y otra vez por distintas obligaciones que se suceden. Es como procrastinar nuestra propia felicidad. Obligación y placer, esa combinación que debe mantenerse en equilibrio para que la primera no mate la segunda. Hemos hablado muchas veces, niñas, de la felicidad, de la relatividad en lo que cada quien concibe como felicidad. Entendemos que no es una línea recta, no es un estado permanente, sino que son pequeños momentos, eh, pequeños constructos de, de placer o de cosas que son bien subjetivas, lo que le da felicidad a uno y otro. Pero la gente que según su eh, concepto de felicidad la va aplazando y aplazando, ¿por qué creen ustedes que se da esto?, Ay, Moni, bueno, pr
0: primero debo decir eh, de que tengo, tengo un par de síntomas de este tema, uh -huh. wow. suena duro decir que uno procrastina su propia felicidad, pero sí, eh, ay, Moni, creo que, que dependiendo de la situación o la etapa en la, en la vida en la que estás y te descubrís con estos síntomas que ya lo vamos a hablar, uh -huh. creo que hay mucho miedo y el miedo puede ser de diferentes cosas. Eh, todos queremos ser felices, ¿no? pero a veces hay gente que es más dada a la gratificación instantánea o a disfrutar el momento y habremos otros que tal vez nos cuesta un poco porque o te sentís culpable de disfrutar ya cuando podés esperarte, eh, también siento que es miedo a los cambios, que eso sí. te pueda traer un miedo a un fracaso o a que te pase algo por disfrutar un momento, una vacación, un día. Entonces decís, mejor me espero. Mejor me mejor espero, me espero. Después. Y buscas el momento perfecto y no, ese momento no existe.
2: Nunca llega. No llega. Porque siempre puede haber... Otro momento mejor. Ana Mira, buen tema para reflexionar. No tenía idea que existía este síndrome. Para mí la felicidad es pues, subjetiva. Lo que a mí me hace feliz no a todo mundo le hace feliz. Creo que la felicidad son pequeñas dosis que podemos buscar en nuestro uh -huh. día a día porque no nos llega sola. Eh, y creo que este... Síndrome, muchas de las personas tristemente lo vives porque así te lo enseñaron, porque así te dijeron: No, 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 tú vas a ser feliz hasta que te cases. Ahí vas a encontrar la felicidad cuando encuentres ese, a ese príncipe azul y lo ese sapo que se convierte en príncipe. Tú vas a ser feliz cuando tengas mejor trabajo, tú vas a ser feliz cuando acabes la carrera, tú vas a ser feliz cuando tengas casas, casa propia. Entonces, pasas años de tu vida, meses de tu día, toda tu vida. Espera. Intentando buscar esa felicidad Que a uh -huh. lo mejor ya ti ni te va a hacer feliz Pero fue lo que te enseñaron Y eso es lo más triste Y se nos olvida a veces Ay, eso creo que sería un buen consejo eh, Y va de lo que yo leí Que son, pues, cómo buscar la felicidad Disfrutar el aquí y el ahora Nos cuesta el aquí tanto y, la hora. Ajá. y porque siempre estamos añorando el Mañana. pasado o y el voy futuro. a estar bien feliz ya que ahorro para irme de viaje En dos años, oye no sabes si vas a estar en dos años con uh -huh. los que te quieres ir vete de viaje a lo mejor y no te podías ir a X lugar pero vete uno más pequeñito miren ¿no pero entiendes? eso es un poco
1: antagónico eh, y estoy de acuerdo con ustedes dos pero a veces cuando vivís un poquito la gratificación inmediata y bueno me voy, voy a ahorrar para irme de viaje dentro de dos años no, pero es que ítete ahora, porque no sabes si dentro de dos años uh -huh. vas a estar viva. Pero tampoco puedes vivir como que no hay mañana. Claro. Exacto, Ajá. porque si no tenés el dinero, no tenés sí, el no, dinero. No tenés, no tenés el te dinero. Este es un balance. Es un balance, sí. que es con lo que yo comencé, Cabal, claro. eh, en el Pronter, que decía, la, el balance entre la oportunidad de ser feliz y eh, el decidir serlo. Pero, ¿saben que Usted está pensando, uy, yo tendré ese síntoma. Puede ser que puede tenga ser. ciertos rasgos, puede ser que hay momentos y etapas de uh -huh. nuestra vida a donde yo sí creo que te sentís culpable. Sí. Te sentís culpable de disfrutar y tal vez es un poco válido porque muchas veces no te das la felicidad o la, el permiso de sentirte feliz porque estás rodeado de gente que, a la que amas, que está pasando por un duelo. Oh, my, uh -huh. eh, por un, un ejemplo bien básico, si tu hermana, si tu esposo, si un hijo está sin trabajo, nice. tú... Tienes que postergar la felicidad y no porque esté escrito en algún lado, es porque es muy poca la gente que dice, bueno, esta es mi vida y si él está sin trabajo no me importa pero yo voy a tirar cohetes por tal cosa o yo me voy a ir de viaje y yo voy a hacer este derroche y si invitas a esa persona que está pasando un momento <coughs> emocionalmente duro, yo creo que es parte de la empatía natural de todo ser humano guardarte un poquito, tal vez no hacer tanta algarabía Sí. y no sé si eso entrará en un sentido de culpabilidad que nos han metido ay no, tenés que ser esto, tenés que ser cauta tenés que ser recatada tenés que... porque fulanito está pasando por tal situación ¿o, o ¿cómo lo leen ustedes? lo que pasa es que también
0: depende como bien lo decía Ana Pau, cómo te han criado o cuál es uh -huh. tu rol en la familia uh -huh. digamos, si tenés responsabilidad de cuidador, de padres adultos uh -huh. tenés tu propia familia tenés tu trabajo porque también esto está muy ligado a la parte eh, laboral sentís que no hay tiempo empezás a ver como innecesario pequeñas cosas que antes tal vez si disfrutabas no tengo tiempo dice la gente para escuchar música ya no tengo tiempo para seguir mi pasión por el piano ya no lo hago ya no tengo tiempo para estar con mis amigas y todas esas son pequeñas dosis de felicidad porque te acostumbras a que tú tenés que cargar con muchas cosas y que eso es la prioridad. Uh -huh. Y te vas abandonando y te acostumbras uh -huh. y hasta tal vez te hace sentir bien. El, el ser súper productivo y resolver en la vida al, al mundo y todo, <risa> eh, porque dicen ay, qué lindo, no es egoísta, o qué que, que buena, qué generosa, pero al final se te olvida lo que es
1: disfrutar. Y hay cuatro o cinco uh -huh. síntomas. Si usted se está preguntando, ¿será que yo lo tengo? Bueno, aquí se lo compartimos. El primero, siempre buscan algo mejor. Claro. Siempre madre. es eso de, no, es que esto tal vez Mira, lo puedo mejorar.
2: Yo creo que abonaría a ese síntoma que estás diciendo, más el comentario de Gina, es que vivimos uno en una sociedad de rendimiento, donde todo uh -huh. es aquí ya, ahorita, uh -huh. para ahora. Y dos, al ejemplo que tú estás dándonos de un familiar es bien complicado, pero también creo que vas creciendo, vas madurando y tienes que tratar de entender que ahí vas a estar para apoyar a tu familiar, pero que tu felicidad no debe depender de la de él, porque ahí ¿para dónde vas? ¿Me entiendes?
1: es sí, bien complicado, dice, sí. y
2: siempre mira, y en eso me está diciendo de, del síntoma es, ya tienes eso ah no, ahora no es suficiente, quiero lo otro entonces nunca va a ser suficiente es, es aquellas personas que se la pasan ahorrando toda su vida, porque nunca va a ser suficiente. y eso
1: dice justamente, dice buscas constantemente algo mejor no, es que necesito tener eh, más ingresos, Sorry. es que necesito uh -huh. tener más dinero en la cuenta, cuando realmente la felicidad a veces no es económica no, no es monetaria, no es material segundo, nunca estás satisfecho con tu los logros, es que ya tengo la carrera, ahora quiero la maestría, ay no, mejor un doctorado, es que no sé, algo me hace falta, pero siempre la andas buscando, eh, el dinero te obsesiona y ahorras todo lo que podés, y cuando llegue el momento para el que has ahorrado, ya. mejor lo guardas, no, no vaya a ser, es que mejor ahorita realmente no lo necesito, postergo la compra de este terreno, postergo el eh, tener esto reservado para la universidad de mis hijos, postergo el comprar este seguro médico para la familia, porque no, ahorita mejor me quedo con el que me da la empresa, pero no. siempre te da miedo, siempre te da miedo el buscar esto que tal vez no es tan material, pero sí te da una seguridad uh -huh. familiar, emocional como proveedor, proveedor o proveedora de tu casa eh, que te... Que eso también, esa tranquilidad, es un, te, da, te da felicidad. La, para mí la felicidad se le parece mucho a la
0: tranquilidad, Ajá. el no deber nada a nadie, llámese deudas, el no estar enemistado con alguien. Y sí, esos ejemplos que tú pones, es para mí el extremo, porque uh -huh. al final es un bien, no es botar el dinero, sino es invertir en algo que te va a dar felicidad, tranquilidad, cuando lo llegues a necesitar. Eh, creo que también hay gente que... Que exagera un poco en el tema, vaya, porque es cierto, si tú querés o has venido ahorrando para comprar un carro y eso y a la hora que sí lo podés comprar decís, ay no, ya no, te duele voy a seguir caminando en bici porque ay, te duele, es porque no. ya se te volvió un
1: poco adictivo el uh -huh. tema. Y porque lo está viendo desde la escasez y desde la culpa. Ajá. Ay, no es que tanto que me costó cada dólar que ahorré para esto. Ya, pero hoy ya lo tenés, cumplí tu meta y eso te va a dar la felicidad. Claro. Y no lo haces
2: porque le das otra connotación a esa inversión. Son las personas que se las pasan en esa eterna comparación también. No, yo voy a ser más feliz cuando viva allá. Uh -huh. pero estás aquí, no, uh -huh. no, no pero es que yo voy a ser más feliz cuando viva allá entonces no, yo me aguanto ahorita como estoy y todo, y qué pasa llegó el tiempo de mudarse de país, de ciudad, de lo que tú quieras no y bien. está allá, no yo voy a ser más feliz cuando me vuelva a regresar ah. porque, y así se la pasan ¿Sí? no encuentran su lugar, nunca estás a gusto no. nunca estás satisfecho porque estás aplazando
1: la felicidad, me queda uno en el tintero, cuando regresemos de comerciales vamos a hablar las consecuencias que nos trae aplazar la felicidad y el último en el tintero era el miedo al fracaso, te quedas en tu zona de confort porque te da miedo dar ese salto, ese salto a la felicidad y muchas veces es porque tenemos un concepto de felicidad equivocado, felicidad puede ser estrenarte ese vestido o hoy, ahora, en la sí. noche ¿por qué? porque te vas a sentir linda porque has pagado por él, porque te lo mereces no espere el cumpleaños, la navidad el fin de año sí, es eh, baje al parquecito de la colonia a sentir ese vientecito que nos debe ya el mes de octubre no espere, no, es que hasta que tengan el, el parque de la colonia decorado de navidad, no aunque sea vaya, con paraguas, vaya, pero baje. aunque sea con paraguas vaya, <coughs> si, vaya y sienta esas endorfinas, esa adrenalina no espere el momento ideal porque el momento ideal es hoy. Nos vamos a un corte. Haremos una pausa, pero en breve regresamos. Pero ¿qué hago si estoy aplazando la felicidad? Porque sí va a traer consecuencias en tus emociones. ¿Cómo, cómo describirían a las personas que están aplazando la felicidad, que tienen este síndrome y probablemente ni cuenta se ha dado? apáticos, son personas que toda la vida están, ay, es como baja la energía, ¿Qué, qué otra característica ven ustedes en personas que están en esta eh...
2: viven muy rápido no sé, son como viven muy rápido no gozan el, no, el, hoy. No gozan el hoy siento que las correte el tiempo, como que van las horas tras, no sé Siento que no, no, están más preocupadas por el mañana y por crear y hacer y tener que por lo que está ahorita aquí. Creo yo que son gente que puedes hasta tener
0: muy mal carácter, personas irritables, eh, personas que, como tú decías, apatía es nada, les llama la atención... Podés estar sintiendo Quejistas. que nada vale la pena.
2: Quejistas.
0: Podés victimizarte, eh, quejarte, buscarle defectos a las cosas que tal vez no funcionan, las sí, ves negras, fibras. una persona sombría. ¿Sabes que la vida es.? Ya no hay nada más para ti. Yo sí creo que una, una persona así puede mostrar algún rasgo de algún trastorno depresivo confianza en sí mismo, la autoestima obviamente si tú ves que tu vida no cambia no progresa, no mejora empezás a decir, ¿qué hay de malo en mí? ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué nunca estoy feliz? y empezás a desconfiar de ti mismo
1: Fíjate que cuando estaba preparando el programa me encontré con una coach que decía, hacía muchas analogías en sus terapias y cuando veía personas con apatía por ese, por ese mismo aplazamiento de la felicidad terapias que ella hacía era un baño de bosque y me llamó la atención la frase baño de bosque o sea como que pensé que el sí. o, cami sí. o, 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 o caminar o algo así pero no bien interesante y dijo usted va, va a, un, a una callecita a un bosque a un lugar eh, me imagino que se refería a un país a donde las cuatro estaciones se ven bien América. marcadas y decía vea todos los colores y vea que cada árbol tiene una diferente Etapa, La primavera, el otoño, el verano, el invierno y cada una de ellas se puede gozar igual. Cada una de ellas es necesaria para esa planta, para ese árbol, para sobrevivir y una le da paso a la otra y están en una constante uh -huh. renovación. Entonces haga como esa analogía, o sea, cada momento de uh -huh. su vida Vívalo y gócelo, claro. porque ese, eh, vivir ese momento te va a dar paso a otro a que otro. igual lo vas a gozar. Entonces, eh, me gustó bastante ese, ese tema y, y quería como compartírselos. Pero bueno, ¿cómo hacerle frente entonces si estamos melancólicos, apáticos? Si usted tiene por lo menos tres de las cinco causas o, o de, las, de las cinco premisas para que usted entre dentro de estas personas que aplazan la felicidad. ¿Qué, qué, ¿Qué haríamos?
2: Fíjate que yo estuve escuchando uh -huh. eh, una investigación que hizo Harvard, y esto lo dice Harvard. Uh -huh. Yo no sabía, pero allá tienen la oportunidad los estudiantes de entrar a estudiar un módulo de felicidad. entonces ¡Qué es bien, eh, bien interesante, y hay tres o cuatro cosas, yo me acuerdo más bien de las tres puntuales, que Harvard dice que si todo ser humano tratamos de practicar... Podemos llegar a ser felices. Uno, aceptar nuestros fracasos, porque a todo ser humano nos cuesta aceptar un fracaso. Uh -huh. Número dos, el ejercicio. El activarte. Dice que eso es... Impresionante. y no tiene que hacer ese ejercicio de voy a correr un maratón y el crossing no. Salir a caminar, tener contacto con la naturaleza, con tu mascota, no sé. Número tres, dicen que el tema de la meditación, cómo aprender a estar en el aquí y en el ahora, cómo darle paz y calma a tu mente. Número cuatro, que qué importante es el tema espiritual. Sea la religión a la que tú... Eh, te creas, dicen que cuando tú tienes trabajado tu lado espiritual estás del otro lado. Entonces este pues fue un estudio que se hizo y los resultados fueron impresionantes y dicen que con estas pequeñas dosis que intentemos hacer diariamente, podemos lograr hacer unos seres humanos felices. Y yo creo que lo primero
0: reconocer que te está pasando eso, porque a veces sí. no queremos reconocerlo y decir, no, es que porque mi trabajo está mal o porque estoy mal con mi pareja. Entonces, siempre empecé a buscar una excusa. Y yo vi a alguien que decía, in, hay gente que es feliz independientemente uh -huh. de las circunstancias. Y tú decís, ¿y cómo es feliz con esa vida que tiene, esa familia que tiene, uh -huh. esos problemas? Entonces, realmente depende de tu actitud o cómo reaccionas más sí. que de las circunstancias. Uh -huh. Y, eh, como decía Ana Pao, hay cursos y uno de los países sí. que más estudia esto es Australia parece mentira, ¿no? porque uno diría, bueno, no, no, no suena como mucho estrés o mucha infelicidad por allá, las playas divino, pero como que es algo que sucede mucho en los países desarrollados y es precisamente por nuestro enfoque consumista, uh -huh. por nuestro, tal vez énfasis o lo que le damos demasiada importancia al encajar, a cumplir los estereotipos, etcétera. Y sí, el autoconocerte y darte cuenta que sí de lo que estás haciendo, que sí te gusta, que no ¿Te podés quitar lo que no? Tal vez no, ¿verdad? porque uh -huh. es su trabajo sí. o algo. Podés mejorarlo, podés hacerlo, mmm, sí. digamos, de una forma que te guste más, o simplemente hacer más de lo que te gusta.
1: Y, y cuando yo vi los ejemplos eran pequeñas cosas. Son pequeñas cosas, sí. Y, y es sí. que yo me quedo, me quedo con eso, Gina, porque uh -huh. no puedo estar más en la misma página de lo que tú has dicho. Sí. Y al final, ¿sabes en qué lo resumo? La felicidad. Es una decisión, no es un estado, es una decisión. Yo decido ser feliz con mi realidad, con lo que tengo, con lo que no tengo, con lo que la vida me ha dado, con lo que la vida me ha quitado, con lo que no me ha concedido porque es mejor lo que tengo y el universo y Dios es sabio. Muchas veces hay que dar gracias porque la felicidad también proviene de lo que Dios nos ha quitado porque nos aleja de la felicidad y de ese estado puro de decisión. Hay mucha gente que usted la ve con problemas económicos, con pérdidas de familiares, viviendo un duelo bien gestionado, viviendo con carencias materiales tal vez siendo despreciado por familias a las que se le ha entregado todo y lo ve feliz, porque la felicidad es cuestión de
2: decisión y de actitud, no de circunstancias como tú decías. Y mira, yo te voy a decir una cosa también, aquella eterna comparación que te impide ser feliz, uh -huh. siempre te estás comparando con la vida del que ves en redes sociales o con la vida de tu amigo, o con la vida de, del pariente, del vecino, y eso no te hace subir el escalón que necesitas eh, subir. Y hay una frase bien bonita que yo siempre la recuerdo, y la tengo como mantra y dice, la vida pasa, la vivas o no. O sea, la vida va a pasar, tú decides uh -huh. cómo la quieres vivir. Uh -huh. y, y pasa que... tan rápido, fíjate que hay una chera que cumplió años ayer,
1: yo creo que, yo creo que la seguimos, tú la seguís a la cara, ¡Ah, la sí sí, 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 sí. Y entonces, cuando pone en su copy y describe, es real y, y una de las cosas que pone es que gracias a la vida por un año más, bla, bla, bla porque pasa tan rápido que nadie se va a acordar no. de ti en 100 años, en menos no, no. nadie irá a visitar tu tumba dentro de unos años serás prácticamente la mamá de la abuela de la abuela y te van a ver en una foto desteñida, arrugada. No, porque está en Instagram, está en redes sociales. Y, si, ah, todavía pone ella. si sí, es que existen las fotos sí, en no ese pensé. entonces. No. Pero nadie se acordará de ti. Nadie visitará eh, tu tumba. Serás la tatarabuela de alguien que te verá en una fotografía un tanto desteñida si es que existen y nada más cierto que eso. Uh -huh. Por eso viva hoy, decida ser feliz ahora con lo que tiene. Si puede cambiar esas circunstancias, hágalo y si no, pues con lo que tenga. Sea feliz. Sí. No se preocupe demasiado. Creo que eso es lo que
0: tendemos a hacer mucho, a querer controlar el futuro, porque nadie sabe qué va a pasar ni siquiera dentro de un minuto. ¿Me entienden? Uh -huh. Entonces, creo que el hacer planes también a largo uh -huh. plazo, eh, que no a lo mejor ni los vas a disfrutar, uh -huh. mejor vea cómo mejora su, su día a día. Y lo que decía Ana Pao es lo que yo me llevo hoy. Por ejemplo, tú nunca dejarías de postergar tu ejercicio no. o sacrificar tu ejercicio ni un día por por algo más entonces que en lo demás llámese trabajo, llámese responsabilidades, no se interpongan con ese momento suyo del día que es su medicina Fíjate, que es
2: vida sí. y hay, hay también, eh, no sé si es dicho frase que se me queda muy grabada que me dijo mi papá no te preocupes, ocúpate de eso que te está quitando la paz. Uh -huh. Ocúpese, no se preocupe, ocúpese, soluciónelo, salga de eso para darle vuelta a la página y que sea feliz. Y saben que aún en la enfermedad se puede ser feliz, y yo creo que aquí tuvimos
1: un Uy, testimonio, sí, acuérdense sí, sí. María, los que nos Totalmente, visitó, y nos dejó aquí con un testimonio con la boca abierta de cómo aún pasando por uh -huh. pruebas duras, podés ser feliz, esto es lo que tengo, bueno, estoy luchando, estoy dando la batalla, estoy guerreando, vamos a ver, no me voy a preocupar por mañana, estoy viviendo dosis sí. de 24 horas. Ajá. Así tiene que ser. ¿Son felices, niñas? Sí. sí. ¿Son felices? Sí. Ok, yo también. Yo he decidido ser feliz con esas pequeñas cosas, eh, basando la gratitud y la abundancia, y que la felicidad es un estado que uno mismo vive, construye y decide transitar. Ya casi nos estamos quedando eh, al final del, de la mesa, y quiero cerrar con una frase muy famosa de Albert Camus acerca de la felicidad y dice: el otoño es una segunda primavera, cuando cada hoja es una flor. No se preocupe por el mañana, no espere que esa hoja y que si se va a caer y que se si va a reverdecer y que vas a salir un. No, cada momento es una nueva oportunidad para ser feliz. Con esto ponemos fin a la mesa de las mujeres libres.
0: Gracias por escucharnos durante esta semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 en punto del mediodía. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba liberadas dss. ¡Feliz fin de semana!